0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为您朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先说一下这一回的故事。上一回，也就是上一季的最后一回，元春显亲王回宫去了，因为还在正月年节之中，贾珍请了戏班子，邀大家看戏曲乐。宝玉看一看，觉得无趣，想起曾在这里的书房看过一幅美人画，担心画中的美人寂寞，便想去探望她做个伴。不料走到书房外，听到里面有喘气声，吓了一跳，以为美人活过来了。一看原来是小厮明烟与一个小丫鬟正在爱爱，便冲进去骂他们怎么可以在白天在这种地方做这种事。后来宝玉觉得无聊，不知道做什么好。便提议去袭人家里探望，看袭人回家过年都做些什么事。宝玉的大驾光临，把袭人一家吓坏了。毕竟家里不比贾府干净讲究，袭人还是仔细张罗宝玉的座椅、暖炉等东西，要他坐坐就赶快回去，以免被发现惹出事来。宝玉不在家的时候，刚好李奶妈来看望宝玉。看不惯那些丫鬟们过年期间玩乐，在发牢骚，然后看到苏落这碗好东西，便说怎么没有人送去给他吃。得知是宝玉特地留给袭人时，便大发雷霆，骂袭人不是东西，说自己的血变成奶，辛苦把宝玉奶大，怎么会比不上袭人，硬是把整碗苏落吃光光。晚上袭人回来，听到留给他的苏落被李奶妈吃掉。赶在宝玉开口前说：“上次喜欢吃多了，一直拉肚子，后来不敢再吃了。被李奶妈吃掉刚好。”又说自己想吃栗子，要宝玉去剥，成功转移宝玉的注意。白日袭人回家时，他母亲跟他商量赎身的事，被他拒绝了。刚好借这个机会骗宝玉，说自己明年要出去，引得宝玉答应他三件事才肯留下。一是不要动不动说死化成烟去了的话；二是至少在老爸贾政跟前要做出爱念书的样子，让贾政少生气，自己少挨骂挨打；三是不能再帮女生弄花弄胭脂，吃丫鬟嘴上的胭脂，也就是乱亲丫鬟的嘴。宝玉一口全答应了，做不做得到再说。隔天，宝玉去找黛玉，见她吃过饭就午睡，担心对她消化不好，便鬼扯一堆让黛玉睡不着。最后用黛玉的家乡与姓名编了一个故事，说扬州有一座岱山，山里有个林子洞，住着一群小老鼠，要下山偷米果煮腊八粥的故事，才让黛玉精神转好，不再睡了。第十九回，亲切切良宵花解语。一绵绵，近日欲升香。话说贾妃回宫，次日见驾谢恩，并回奏归省之事，龙颜甚悦，又发内奴彩断金银等物，以示贾政及各交房等员，不必细说。且说荣宁二府中，连日用尽心力，真是人人力倦，个个神疲。又将园中一应陈设动用之物收拾了两三天方完。第一个，凤姐事多任重，别人或可偷闲躲进，独她是不能脱得的；二则本性要强，不肯落人褒贬，只挣扎着与无事的人一样。第一个，宝玉是极无事、最闲暇的。偏这一早，袭人的母亲又亲来回过贾母。接袭人家去吃年茶，晚上才得回来。因此，宝玉只和众丫头们掷骰子、赶为其做戏，正在房内玩的没兴头。胡见丫头们来回说，东府里甄大爷来请过去看戏、放花灯。宝玉听了，便命换衣裳。才要去时，忽又有贾妃四出、唐真、苏落来。宝玉想，上次袭人喜吃此物，便命人留与袭人了。自己回过贾母，过去看戏。谁想贾珍这边唱的是《丁郎认父》，《黄伯央大摆阴魂阵》，更有《孙行者大闹天宫》，《姜太公斩将封神》等类的戏文。数尔神鬼乱出，忽又妖魔毕露，内中扬帆过会，好佛行香。锣鼓喊叫之声闻于巷外，弟兄子侄互为献酬，姐妹婢妾共相笑语。独有宝玉见那繁华热闹到如此不堪的田地，只略坐了一坐，便走往各处闲耍。先是境内去和尤氏并丫头、姬妾鬼混了一回，便出二门来。尤氏等仍料他出来看戏，遂也不曾照管。贾珍、贾琏、薛蟠等只顾猜谜行令，百般作乐。众一时不见他在做，只道在里边去了，也不理论。至于跟宝玉的小厮们，那年纪大些的，知宝玉这一来了，必是晚上才散，因此偷空也有会赌钱的，也有往亲友家去的，或赌或饮，都私自散了，待晚上再来。那些小些的。都钻进戏房里瞧热闹去了。宝玉见一个人没有，心想：素日这里有个小书房，内层挂着一轴美人画得很得神。今日这般热闹，想那里自然无人，那美人也自然是寂寞的，须得我去慰慰她一回。想着，便往那里来。刚到窗前，听见屋里一片喘息之声，宝玉倒唬了一跳。心想：美人活了不成？乃大着胆子舔破窗子向内一看，那走美人却不曾活，却是明烟暗这个女孩子也干那警幻所训之事，正在得去，故此呻吟。宝玉禁不住大叫：“了不得！”一脚踹进门去，将那两个唬得抖衣而战。明烟见是宝玉，忙跪下哀求。宝玉道：青天白日，这是怎么说？甄大爷要知道了，你是死是活？一面看那丫头，倒也白白净净的，有些动人心处，在那里羞得脸红耳赤，低首无言。宝玉跺脚道：“还不快跑！”一语提醒那丫头，飞跑去了。宝玉又赶出去叫道：“你别怕，我不告诉人。”急得明烟在后叫：“主子，这是分明告诉人了。”宝玉应问：“那丫头十几岁了？”明烟道：“不过十六七了。”宝玉道：“连她的岁数也不问问，就做这个事，可见他白认得你了，可怜可怜。”又问：“名字叫什么？”明烟笑道：“若说出名字来，话长，真正新鲜奇闻。他说他母亲养他的时节，做了一个梦，梦得了一匹锦，上面是五色富贵不断头的万字花样。”所以他的名字就叫做旺儿。宝玉听了，笑道：“想必他将来有些造化。等我明儿说了给你做媳妇，好不好？”明烟也笑了，因问：“二爷为何不看这样的好戏？”宝玉道：“看了半日，怪烦的，出来逛逛，就遇见你们了。这会子做什么呢？”明烟微微笑道：“这会子没人知道，我悄悄的引二爷城外逛去，一会儿再回这里来。”宝玉道：“不好。”看仔细，花子拐了去。况且他们知道了，又闹大了，不如往近些的地方去，还可就来。明烟道：“就近地方，谁家可去？这却难了。”宝玉笑道：“咱们进找花大姐姐去，瞧她在家做什么呢？”明烟笑道：“好好，倒忘了她家。”又道：“他们知道了，说我引着二爷胡走，要打我呢。”宝玉笑道：“有我呢。”明烟听说，拉了马。二人从后门就走 了， 幸而袭人家不 远， 不过一半里路 程， 转眼已到门前。明烟先进 去， 叫袭人之兄花字方。此时袭人之母接了袭人与几个外甥女儿、几个侄女儿来 家， 正吃果 茶， 听见外面有人叫花大哥。花字方忙出去看 时， 见是他主仆两 个， 唬得惊疑不定。连忙抱下宝玉来，至院内嚷道：“宝二爷来了！”别人听见还可，袭人听了也不知为何，忙跑出来迎着宝玉，一把拉着问：“你怎么来了？”宝玉笑道：“我怪闷的，来瞧瞧你做什么呢？”袭人听了，才把心放下来说道：“你也胡闹了，可做什么来呢？”一面又问明烟：“还有谁跟了来了？”明烟笑道。别人都不知道。袭人听了，复又惊慌道：“这还了得！倘或碰见人，或是遇见老爷，街上人挤马碰，有个失闪，这也是完得的嘛。你们的胆子比斗还大呢！都是明烟挑唆的。等我回去告诉嬷嬷们，一定打你个贼死。”明烟撅了嘴道：“也骂着打着，叫我带了来的，这会子推到我身上，我说别来吧，要不我们回去吧。”花字芳忙劝道。大了，已经来了，也不用多说了。只是茅檐草舍，又窄又不干净，也怎么做呢？袭人的母亲也早迎出来了。袭人拉着宝玉进去。宝玉见房中三五个女孩，见他进来，都低了头，羞得脸上通红。花自芳母子两个恐宝玉冷，又让他上炕，又忙令摆果子，又忙倒好茶。袭人笑道。你们不用白忙，我自然知道，不敢乱给他东西吃的。一面说，一面将自己的坐褥拿了来，铺在一个褥子上，扶着宝玉坐下，又用自己的脚炉垫了脚，向荷包内取出两个梅花香饼来，又将自己的手炉掀开焚上，仍盖好，放在宝玉怀里，然后将自己的茶杯斟了茶，送与宝玉。彼时，他母兄已是忙着齐齐整整地摆了一桌子果品来。袭人见总无可吃之物，因笑道：“既来了没有空回去的礼，好歹尝一点也是来我家一趟。”说着，捏了几个松子穰，吹去细皮，用手帕托着给他。宝玉看见袭人两眼为红，粉光荣华，因巧问袭人道：“好好的哭什么？”袭人笑道。谁哭来着？才迷了眼揉的，因此便遮掩过了。因见宝玉穿着大红金蟒狐叶见袖，外罩十金貂裘排碎挂。说道：“你特为往这里来，又换新衣裳，他们就不问你往哪里去吗？”宝玉道：“原是甄大爷请过去看戏换的。”袭人点头，又道：“坐一坐就回去吧，这个地方不是你来得的。”宝玉笑道。你就加去才好呢，我还替你留着好东西呢。”袭人笑道：“悄悄的吧，叫他们听着做什么？”一面又伸手从宝玉项上将通灵玉摘下来，向他姐妹们笑道：“你们见识见识，时常说起来都当稀罕，恨不能一见。今儿可尽力了瞧瞧，再瞧什么稀罕物，也不过是这么着了。说必”说毕，帝与他们传看了一遍，仍与宝玉挂好。又命他哥哥去雇一辆干干净净、严严紧紧的车送宝玉回去。花字方道：“有我送去，起码也不妨了。”袭人道：“不为不妨，为的是碰见人。”花字方忙去雇了一辆车来，众人也不好相留，只得送宝玉出去。袭人又抓些果子给明烟，又把些钱给他买花炮放，叫他别告诉人，连你也有不是。一面说着，一直送宝玉至门前，看着上车，放下车帘。明烟二人牵马跟随，来至宁府街。明烟命住车，向花自芳道：“须得我和二爷还到东府里混一混，才过得去呢。看人家疑惑。”花自芳听说有理，忙把宝玉抱下车来，送上马去。宝玉笑说：“倒难为你了。”于是，仍进了后门来，俱不在话下。却说宝玉自出了门，他房中这些丫鬟们都索性自意的玩笑，也有赶围奇的，也有执骰抹牌的，刻了一地的瓜子皮儿。焉奶母李某某拄拐进来请安，瞧瞧宝玉，见宝玉不在家，丫鬟们只顾玩闹，十分看不过，因叹道：“只从我出去了，不大进来。”你们越发没了样了，别的嬷嬷越不敢说你们了。那宝玉是个丈八的灯台，照见人家，照不见自己的，自知嫌人家肮脏，这是他的房子，由着你们糟蹋，越不成体统了。这些丫头们明知宝玉不讲究这些，二则李嬷嬷已是告老解释出去的了，如今管不着他们，因此只顾玩笑，并不理他。那李嬷嬷还只管问。宝玉如今一顿吃多少饭？什么时候睡觉？丫头们总胡乱答应，有的说：“好个讨厌的老货！”李嬷嬷又问道：“这盖碗里是落，怎么不送给我吃？”说毕，拿起就吃。一个丫头道：“快别动，那是说了给袭人留着的，回来又惹气了。你老人家自己承认，别带累我们受气。”李嬷嬷听了，又气又愧，便说道。我不信他这么坏场子。别说我吃了一碗牛奶，就是再比这个值钱的也是应该的。难道带袭人比我还重？难道他不想想怎么长大了？我的鞋变了奶，吃的长这么大，如今我吃他碗牛奶他就生气了，我偏吃了，看他怎么着？你们看袭人不知怎么样，那是我手里调理出来的毛丫头，什么阿卧？一面说一面赌气，把落全吃了。又一个丫头笑道。他们不会说话，怨不得你老人家生气。宝玉还送东西给你老人家去，岂有为这个不自在的？李嬷嬷道：“你也不必装狐妹子哄我。大良上次为查撵欠血的事，我不知道呢。明儿有了不是，我再来领。”说着赌气去了。少时，宝玉回来，命人去接袭人。只见晴雯躺在床上不动。宝玉应问：“可是病了，还是输了呢？”秋纹道：“他倒是赢的，谁知李老太太来了，混输了，他气得睡去了。”宝玉笑道：“你们别和他一般见识，由他去就是了。”说着，袭人已来，彼此相见。袭人又问宝玉何处吃饭，多早晚回来，又带母妹问朱同伴姐妹好。一时换衣卸妆，宝玉命取苏落来，丫鬟们回说李奶奶吃了。宝玉才要说话，袭人便忙笑说道：“原来留的是这个，多谢费心。前儿我因为好吃，吃多了，好肚子疼，闹得吐了才好了。他吃了倒好，搁在这里白糟蹋了。我只想风干栗子吃，你替我剥栗子，我去铺炕。”宝玉听了，信以为真，方把书落丢开，取了栗子来，至向灯下剥捡。一面见众人不在房中，乃笑问袭人道：“今日那个穿红的是你什么人？”袭人道：“那是我两姨姐姐。”宝玉听了，赞叹了两声。袭人道：“叹什么？我知道你心里的缘故，想是说她哪里配穿红的。”宝玉笑道：“不是，不是，那样的人不配穿红的，谁还敢穿？我因为见她实在好得很。”怎么也得他在咱们家就好了，袭人冷笑道：“我一个人是奴才命罢了，难道连我的亲戚都是奴才命不成？定还要拣实在好的丫头才往你们家来。”宝玉听了，忙笑道：“你又多心了。我说往咱们家来，必定是奴才不成？说亲戚就使不得。”袭人道：“那也攀配不上。”宝玉便不肯再说，只是拨栗子。袭人笑道。怎么不言语了？想是我才冒撞冲犯了你，明儿赌气花几两银子买进他们来就是了。宝玉笑道：“你说的话叫人怎么答言呢？我不过是赞他好，正配生在这深宅大院里，没得我们这种浊物倒生在这里。”袭人道：“他虽没这样造化，倒也是娇生惯养的，我姨父姨娘的宝贝儿似的。”如今十七岁，各样的嫁妆都齐备了，明年就出嫁。宝玉听了“出嫁”二字，不禁又害了两声，正不自在。又听袭人叹道：“我这几年姐妹们都不大见，如今我要回去了，他们又都去了。”宝玉听这话里有文章，不觉吃了一惊，忙扔下栗子，问道：“怎么着？你如今要回去？”袭人道。我今儿听见我妈和哥哥商量，叫我在那一年，明年他们上来就赎我出去呢。宝玉听了这话，越发忙了，因问：“为什么赎你呢？”袭人道：“这话奇了，我又比不得是这里的家生子儿，我们一家子都在别处，独我一个人在这里，怎么是个了手呢？”宝玉道：“我不叫你去也难呢、啊。”袭人道：“从来没这个理。”就是朝廷宫里也有定例，几年一挑，几年一放，没有长远留下人的礼，别说你们家，宝玉想一想，果然有理。又道：“老太太要不放你呢？”袭人道：“为什么不放呢？我果然是个最难得的，或者感动了老太太，太太不肯放我出去，再多给我们家几两银子留下，也还有的。其实我又不过是最平常的人。”比我强得多，而且多。我从小跟着老太太，先服侍了史大姑娘几年，这会子又服侍了你几年。我们家要来赎我，正是该叫去的，只怕连身价也不要，就开恩放我去呢。要说为服侍的你好，不叫我去，断然没有的事。那服侍的好是分内应当的，不是什么奇功。我去了。能就又有好的了，不是没了我就使不得的。宝玉听了这些话，竟是有趣的理，无留的理，心里越发急了，因又道：“虽然如此说，我的一心要留下你，不怕老太太不和你母亲说，多多给你母亲些银子，她也不好意思接你了。”袭人道：“我妈自然不敢强，且慢说和她好说，又多给银子。”就便不好和他说，一个钱也不给，安心要强留下我，他也不敢不依。但只是咱们家从没干过这以势仗贵霸道的事，这比不得别的东西，因为喜欢加十倍利弄了来给你，那卖的人不吃亏就可以行得的。如今无故凭空留下我，与你又无益，反叫我们骨肉分离，这件事老太太太太肯行吗？宝玉听了，思忖半晌，乃说道：“依你说来说去，是确定了。”袭人道：“确定了。”宝玉听了，自私道：“谁知这样一个人，这样薄情无义呢？”乃叹道：“早知道都是要去的，我就不该弄了来，临了剩我一个孤鬼。”说着，便赌气上床睡了。原来袭人在家听见他母兄要赎他回去。他就说：“至死也不回去。”又说：“当日原是你们没饭吃，就剩了我还值几两银子，要不叫你们卖，没有个看着老子娘饿死的理。如今杏儿卖到这个地方，吃穿和主子一样，又不招打木骂。况如今爹虽没了，你们却又整理的家成业就，复了元气。”若果然还艰难，把我赎出来，再多掏摸几个钱也还罢了。其实又不能了，这会子又赎我做什么？全当我死了，再不必起赎我的念头了。因此哭了一阵。他母兄见他这般兼职，自然避不出来的了。况且原是卖岛的死气，明仗着贾宅是慈善宽厚人家，不过求求。只怕连身价银一并赏了，还是有的事呢。二则贾府中从不曾作践下人，只有恩多威少的，且凡老少房中所有亲事的女孩子们，更比待家下众人不同。平常韩薄人家的女孩子也不能那么尊重，因此他母子两个就死心不熟了。此后忽然宝玉去了，他两个又是那个光景。他母子二人心中更明白了，越发一块石头落了地，而且是意外之喜，彼此放心，再无别意了。且说袭人自幼见宝玉性格异常，其淘气憨顽，出于众小儿之外，更有几件千奇百怪、口不能言的毛病。近来仗着祖母溺爱，父母亦不能十分严谨拘管，更觉放纵迟荡。任情自信，最不喜物证。每欲劝时，谅不能听。今日可巧有赎身之论，故先用骗词以探其情，以压其气，然后好下真归。今见宝玉默默睡去，知其情有不忍，气已馁惰。自己原不想栗子吃，只因怕未苏落身事，又像那欠血之茶，是以假药栗子为由。碰过宝玉不提就完了，于是命小丫头子们将栗子拿去吃了，自己来推宝玉。只见宝玉内痕满面，袭人便笑道：“这有什么伤心的？你果然留我，我自然不肯出去。”宝玉见这话头活动了，便道：“你说说我还要怎么留你？我自己也难说了。”袭人笑道：“咱们两个的好事不用说了。”但你要安心留我不，不在这上头，我另说出三件事来，你果然依了，那就是真心留我了。刀割在脖子上，我也不出去了。宝玉忙笑道：“你说哪几件，我都依你。好姐姐，好亲姐姐，别说两三件，就是两三百件我也依的。只求你们看守着我，等我有一日化成了灰飞，灰飞还不好，灰还有形有机，还有姿势的。”等我化成一股青烟，风一吹就散了的时候，你们也管不得我，我也顾不得你们了。凭你们爱哪里去哪里去就完了。急得袭人忙握他的嘴道：“好爷，我正为劝你这些个，更说得很了。”宝玉忙说道：“再不说这话了。”袭人道：“这是头一件要改的。”宝玉道：“改了，再说你就拧嘴。还有什么？”袭人道：“第二件。”你真爱念书也罢，假爱也罢，只在老爷跟前或在别人跟前，你别只管嘴里混批，只做出个爱念书的样儿来，也叫老爷少生点儿气，在人跟前也好说嘴。老爷心里想着，我家代代念书，只从有了你，不成望，不但不爱念书，已经他心里又气又恼了，而且被前面后混批评。凡读书上进的人，你就起个外号，叫人家陆渡。又说只除了什么明明德外就没书了，都是前人自己混编选出来的。这些话你怎么怨得老爷不气，不时时刻刻的要打你呢？宝玉笑道：“再不说了，那是我小时候不知天多高地多厚，信口胡说的，如今再不敢说了。还有什么呢？”袭人道：“再不许傍身毁道的了。”还有更要紧的一件事，再不许弄花弄粉，偷着吃人嘴上擦的胭脂和那个爱红的毛病了。宝玉道：“都改，都改，再有什么快说吧。”袭人道：“也没有了，只是百事检点些，不任意任性的就是了。你要果然都依了，就拿八人教也抬不出我去了。”宝玉笑道：“你这里长远了，不怕没八人叫你做？”袭人冷笑道。这我可不稀罕的，有那个福气没那个道理，正做了也没趣二人正说着，只见秋文走进来说：“三更天了，该睡了。方才老太太打发嬷嬷来问我，答应睡了。”宝玉命取表来看时，果然真已只到子初二刻了，方重新灌漱，宽衣安歇，不在话下。至次日清晨，袭人起来便觉身体发重。头疼、梦胀、四肢火热，先时还挣扎得住，伺候挨不住，只要睡。因而合衣躺在炕上。宝玉忙回了贾母，传医诊视，说道：“不过偶感风寒，吃一两剂药疏散疏散就好了。”开方去后，令人取药来煎好，刚服下去，命他盖上被窝卧汗。宝玉自去黛玉房中来看时。彼时，黛玉自在床上歇舞，丫鬟们皆出去自便，满屋内静悄悄的。宝玉接起绣线软帘，进入里间，只见黛玉睡在那里，忙上来推她道：“好妹妹，才吃了饭又睡觉。”将黛玉唤醒。黛玉见是宝玉，因说道：“你你且出去逛逛，我前儿闹了一夜，今儿还没有歇过来，浑身酸疼。”宝玉道：“酸疼事小，睡出来的病大。我替你解闷，混过困去就好了。”黛玉只合着眼说道：“我不困，只略歇歇儿。你且别处去闹会子再来。”宝玉推他道：“我往哪里去呢？见了别人就怪你的。”黛玉听了，嗤的一声笑道：“你既要在这里，那边去老老实实的坐着，咱们说话。”宝玉道。我也歪着，黛玉道：“你就歪着。”宝玉道：“没有枕头，咱们在一个枕头上吧。”黛玉道：“放屁！外面不是枕头，拿一个来枕着。”宝玉出至外间看了一看，回来笑道：“那个我不要，也不知是哪个肮脏老婆子的。”黛玉听了，睁开眼起身笑道：“真真，你就是我命中的天魔星，请枕这一个。”说着，将自己整的推给宝玉，又起身将自己的再拿了一个来枕上。二人对着，脸人躺下。黛玉一回眼，看见宝玉左边腮上有纽扣大小的一块血迹，便欠身凑近前来，以手抚之，细看，道：“这又是谁的指甲划破了？”宝玉倒身，一面躲，一面笑道。不是画的，只怕是刚才替他们调成胭脂膏子溅上了一点说着便找绢子要擦，黛玉便用自己的绢子替他擦了，咂着嘴说道：“你又干这些事干也罢了，必定还要带出幌子来。就是舅舅看不见，别人看见了，又当做奇怪事、新鲜话去学舌讨好，吹到舅舅耳朵里，大家又该不得心境了。”宝玉总没听见这些话。只闻见一股幽香，却是从黛玉袖中发出，闻之令人醉魂酥骨。宝玉一把便将黛玉的衣袖拉住，要悄悄拢着何物。黛玉笑道：“这时候谁带什么香呢？”宝玉笑道：“既如此，这香是从哪里来的？”黛玉道：“连我也不知道，想必是柜子里头的香气熏染了，也未可知。”宝玉摇头道：“未必。”这香的气味奇怪，不是那些香饼子、香绸子、香袋儿的香。黛玉冷笑道：“难道我也有什么罗汉真人给我些奇香不成？就是得了奇香，也没有亲哥哥、亲兄弟弄了花儿朵双儿、霜儿雪儿替我炮制。我有的是那些俗香罢了。”宝玉笑道：“凡我说一句，你就拉上这些，不给你个厉害也不知道。从今日可不劳你了。”说着。翻身起来，将两只手喝了两口，便伸向黛玉胳肢窝内两鞋下乱挠。黛玉素性触痒不惊，见宝玉两手伸来乱挠，便笑得喘不过气来，口里说：“宝玉，你再闹我就恼了。”宝玉方住了手，笑问道：“你还说这些不说了？”黛玉笑道：“再不敢了。”一面礼毕，笑道：“我有奇香，你有暖香没有？”宝玉见问，一时解不来，因问：“什么暖香？”黛玉点头笑叹道：“蠢材，蠢材！你有玉，人家就有金来配你；人家有冷香，你就没有暖香去配他。”宝玉方听出来，笑道：“方才告饶，如今更说狠了。”说着又要伸手，黛玉忙笑道：“好哥哥，我可不敢了。”宝玉笑道：“饶你不难，只把袖子我闻一闻。”说着。便拉了袖子拢在面上，文个不住。黛玉夺了手道：“这可该去了。”宝玉笑道：“要去不能，咱们斯斯文文地躺着说话。”说着，复又躺下，黛玉也躺下，用绢子盖上脸。宝玉有一搭没一搭地说些鬼话，黛玉总不理。宝玉问他几岁上京，路上见何景致，扬州有何古迹，土俗民风如何？黛玉不答。宝玉只怕他睡出病来，便哄他道：“哎呦，你们扬州衙门里有一件大故事，你可知道么？”黛玉见他说得郑重，又且正言厉色，只当是真事，因为什么事。宝玉见问，便忍着笑，顺口周道：“扬州有一座岱山，山上有个林子洞。”黛玉笑道：“这就车谎，自然也没听见这山。”宝玉道。天下山水多着呢，你哪里都知道？等我说完了，你再批评。黛玉道：“你说。”宝玉又周到。林子洞里原来有一群耗子精。那一年腊月初七，老耗子身作议事，说：“明儿是腊八了，世上的人都熬腊八粥。如今我们洞里果品短少，须得趁此打劫些个来才好。”乃拔令箭一支，遣了个能干小耗子去打听。小耗子回报。各处都打听了，唯有山下庙里谷米最多。老耗子便问：“米有几样？果有几品？”小耗子道：“米斗成仓，果品却只有五样：一是红枣，二是栗子，三是落花生，四是菱角，五是香芋。”老耗子听了大喜，时时拔了一支令箭，问谁去偷米。一个耗子便接令去偷米，又拔令箭问谁去偷豆，又一个耗子接令去偷豆，然后一一的。都各领令去了，只剩了香玉。因又拔令箭问谁去偷香玉，只见一个极小极弱的小耗子应道：“我愿去偷香玉。”老耗子和众耗子见他这样，恐他不暗恋，又怯弱无力，不准他去。小耗子道：“我虽年小身弱，却是法术无边，口齿伶俐，计谋深远。这一去，管比他们偷的还巧呢。”众耗子忙问：“怎么比他们巧呢？”小耗子道：我不学他们直偷，我只摇身一变，也变成个香玉，滚在香玉堆里，叫人瞧不出来，却暗暗的搬运，渐渐的就搬运进了。这不比直头硬取的巧吗？众耗子听了，都说妙，却妙，只是不知怎么变。你去先变给我们瞧瞧。小耗子听了，笑道：“这个不难，等我变来。”说毕，摇身说变，竟变了一个最标志美貌的一位小姐。众耗子忙笑道：“错了，错了。”远说变果子，怎么变出个小姐来了呢？小耗子现了形，笑道：“我说你们没见世面，只认得这果子是相遇，却不知严克林老爷的小姐才是真正的相遇呢。”黛玉听了，翻身爬起来，按着宝玉，笑道：“我把你这个烂了嘴的，我就知道你是编排我呢。”说着便拧宝玉，连连央告：“好妹妹，饶了我吧，再不敢了。”我因为闻见你的香气，忽然想起这个故点来。黛玉笑道：“饶骂了人，你还说是故点呢？”一语未了，只见宝钗走来，笑问：“谁说故点呢？”我也听听。黛玉忙让座，笑道：“你瞧瞧，还有谁？他饶骂了，还说是故点。”宝钗笑道：“哦，是宝兄弟哟，怪不得他，他肚子里的故点本来多么。”就只是可惜一件，该用固点的时候，他就偏忘了。有今儿记得的，前儿夜里的芭蕉诗就该记得呀。演面前人的倒想不起来，别人冷得了不得，他只是出汗。这会子偏又有了记性了。黛玉听了，笑道：“阿弥陀佛，到底是我的好姐姐，你一般也遇见对子了，可知一环一棒不爽不错的。”刚说到这里。只听宝玉房中一片声吵嚷起来，未知何事，下回分解。这回有一半的篇幅都跟袭人有关，我们来聊一聊他是怎么样的人。我们在第一季第八集时说过，袭人处处有宝钗的风范，可视为宝钗的重影。小时候我是属于永龄扁薛派的，自然也不是这么喜欢袭人。但开始出社会工作之后，慢慢对袭人有不同的看法。无论是从主管还是同事的角度来看，袭人的待人处事确实能有效维持工作场所的和谐，大事化小，小事化了，不会有事没事就惊动主子。这一集提了两次欠血之茶，大家还记得是什么事吗？在第八回时，宝玉留了一碟豆腐皮包子给晴雯，问他吃了没有。晴雯不高兴地说：“被林奶妈来看到，拿回去给她孙子吃了。”接着，茜雪端茶给宝玉。宝玉问：“怎么不是早上泡的风露茶？”茜雪说：“林奶妈想喝，就被她喝掉了。”惹得宝玉勃然大怒。倒霉的茜雪就这么被赶出贾府了。林奶妈自然知道茜雪是做了自己的替死鬼，所以这一集她在宝玉房中又提了这件事。这边说明一下。古代大户人家的母亲是不会用自己的母乳喂养小孩的，都要另外聘请刚生完小孩有母乳的奶妈来专门喂养这些公子小姐。所以，虽然奶妈也是广义的下人，但却很受主子们敬重，在家里的地位也跟下人不一样。这也是为何第十六回贾莲的奶妈赵某某来，还被贾莲请上炕与自己同桌共食，最后赵某某不肯。是坐在贾琏夫妇吃饭的坑下方，不像一般丫鬟或刘姥姥是另外吃的。不止如此，赵嬷嬷还受到凤姐殷勤的招待，说贾琏夹给她的食物，老人家咬不动，赶紧叫平儿去拿早上炖得很烂的猪脚来。因此，无论宝玉有多气，里奶妈倚老卖老，乱吃他的东西，乱骂丫鬟们，他都不能怎样。别说不能禁止他来房中。连怒骂回嘴都是不能做的事。大家别忘了，此时李奶妈其实已经从贾府退休，是离职的员工哦。正因为奶妈有这样的地位，所以茜雪才会做了李奶妈的替死鬼。李奶妈这次又把宝玉留给袭人的熟萝吃掉，但袭人怕茜雪之事重演，又害哪一个倒霉的小丫头被赶出去，因此不像第八回的情雯。把事实跟不满直接告诉主子宝 玉， 而是编了一个善意的谎 言， 让宝玉不会太惋惜东西被吃掉。接着袭人又说自己想吃的是栗 子， 转移宝玉的心思。他的极致化一场灾难于无 形， 蛮厉害的。袭人的态度有点像受人之 托， 忠人之事。他原是贾母的丫 鬟， 后来因贾母觉得他稳 重， 才派给宝玉的。有点把宝玉跟他房中诸事交托他照管的用意，他就是代替主子照顾好宝玉跟一整房的人事与杂事。袭人的心态与角色与宝玉房中其他的大丫鬟如晴雯、秋文、麝月等不同，不只是服侍宝玉而已，因此他行为处事也跟他们不太一样，甚至还会力劝宝玉要奋发读书。这时，袭人虽然已偷偷与宝玉发生过关系，但对主子而言，他还只是丫鬟，并没有纳她为妾的意思。后来，袭人又编了个谎，说家人要把她赎身出去，以此让宝玉承诺她三件事：一是不要动不动说死；二是至少要假装爱读书，让父亲高兴；三是不要整日跟女孩子们弄花弄粉，常常把死挂在嘴上，很不吉利，长辈不爱听。不爱念书，惹父亲生气，也不是为子的孝道。整天在脂粉堆里打转，一点也不上进，完全不符合当时社会对男子的期许。平心而论，他提的事情都是符合那个时代对男子的基本要求。他可不是要求宝玉承诺他什么爱情誓言。有些读者会认为这反映袭人心机深沉，借由讨好真正的主子王夫人、贾母等，让自己有机会上位。别忘了，宝玉唯一的亲哥哥贾珠已经死了，因此宝玉就是贾政这方仅存的嫡子，父母亲所有的期望都在他一人身上。如果贾珠还在，父母亲可能还会稍稍纵容宝玉。袭人就是一直努力协助宝玉达成这样的期望。我相信这也是袭人自己信奉的价值观，不是只为了迎合主子而这么说这么做。我们可以不认同他的价值观，但他对宝玉的心意无可厚非。有哪个主子会不喜欢有这样的人在少主旁边时时提点劝解呢？袭人跟宝玉相处有一个小地方，以前我从未留意，现在重读觉得蛮有意思的。宝玉一边帮袭人剥栗子，一边问他白天在他家看到的那位红衣姑娘是谁时，还感叹这么漂亮的姑娘，可惜没有在贾府。宝玉原本没有恶意，他只是单纯希望天下最好最美的女子都能围绕在他身边陪伴他。但这在袭人听来实在很不中听，冷笑说：“一家出他一个奴才也就算了，还全家都是奴才命。”宝玉连忙说：“在贾府未必是奴才，也可能是亲戚呀。”袭人当然知道这是强词夺理，完全不领情，说他们也般配不上。宝玉听了就不说话，安静的玻璃子。袭人见宝玉这样，他的反应是笑着问宝玉怎么了，是不是自己冲犯了他？就是他这个反应让我觉得很有意思。以前我只觉得他是吓人，抢白了主子，赶快陪笑也很正常。但现在开始体会出这个反应背后的心意。年轻时谈恋爱，跟对方生气总是要狠狠发脾气，发完了也不会想理对方，要等自己气消了再说，大家就这么僵在那里好几天。年纪比较大，谈恋爱就不是这样了。发泄完了还怕老公被激怒，就会试探性的示好一下，跟袭人一样，讲白了就是替双方做个台阶。老公跟宝玉都是很会接球的，这样才不会有隔夜仇，把小事越滚越成大事。我觉得这样的相处方式对维持感情的稳定性非常重要。感情要能维持，在意对方是很重要的。这听起来可能有点奇怪。但我以自己及观察亲人的经验，还真的就是自以为在意，但其实表现出来或别人感受到的全然不是这样。然后感情就是在这样的不经意下，一点一滴被消耗殆尽。这一回除了袭人，另一位也占很多篇幅的人就是黛玉了。我们看到他与宝玉相处的点滴，宝玉喜欢与黛玉相处，固然是与他言语投机，但如同黛玉想睡觉，要他先去别处逛逛。他自己说的，见了别人就怪你的。这次来找黛玉，见黛玉刚吃过午饭就睡，担心她一来不消化伤身，二来白天睡多了导致晚上失眠，反而更伤身，所以说什么也不让黛玉睡，拼命鬼扯说话。到最后，宝钗来了，三人说话取笑，见黛玉睡意全消，才放心。这心意其实很深。到后面四十五回，大家已经搬入大观园了，一晚下雨。宝玉不顾天雨路滑，还来探望黛玉。进门劈头就问三件事：今天好些了吗？吃药了吗？吃了多少饭？问完还仔细端详黛玉气色，才罢。每件都是非常小的事，但宝玉却慎重,重的挂念与关切，丝毫不觉得这是小事。这回黛玉见宝玉脸上沾到了胭脂，也念了他一下，恰恰跟袭人对宝玉的规劝成对比。袭人的规劝是带着某种价值判断的，认为这个行为不好，应该改掉。但黛玉的意思不是这样，她着眼点在于，宝玉做父亲不喜欢的事就算了，还留下尾巴，被有心人看到，去跟父亲咬耳朵，又会惹出一段风波。意思是叫宝玉嘴巴擦干净，不是叫宝玉不要做这种事。相较于袭人、宝钗，黛玉是能接受宝玉真实样子的人。不是想把宝玉塑造成自己理想的样子，然后才觉得他好。爱一个人，不就应该是爱他真实的样子吗？不然，爱的只是自己想象中的幻影，不是吗？但这好像也没有说的那么容易做到。很多时候，人们爱的还真的就只是自己理想中的样子。黛玉动不动就拿宝钗来算，宝玉，认为宝玉遇上的字“莫失莫忘，先受恒昌”。跟宝钗金锁片上的字“不离不弃，芳龄永继”恰成一对，具有天作之合的寓意。这当然是吃醋的表现。正因为他跟宝玉无法对婚事做主，所以黛玉的不安全感让他一再用吃醋的方式试探宝玉。此时他父母双亡，以及没有人可以为他做主了。虽然贾母也疼他，但贾母同时也是宝玉的祖母。如果他们的利益有冲突，自然是宝玉优先。虽然我们不知道林如海是什么样的人，对女儿的婚事有什么想法，但至少他若活着，对黛玉是个希望与帮助。这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。